0: Herzlich Willkommen beim Schöner führt keiner Podcast. Es ist wieder Donnerstag. Ich freue mich sehr, dass du zuhörst, denn heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir und zwar spreche ich mit Lorenzo Schibetta, dem Liedermacher, also Lieder wie Lieder und Lieder wie Führung, denn er hat dieses Wort zusammengeführt und Leadership mit der Musik vereint. Ich habe Lorenzo erst durch diesen Podcast kennengelernt und war einfach geflasht von seiner offenen, spontanen, sympathischen, aber auch emotionalen Art. Ich nenne diese Menschen immer Herzensmenschen und umso mehr freue ich mich, dieses Wissen, was er mit uns geteilt hat, auch mit dir teilen zu können. Verzeiht mir bitte die kleinen Unterbrecher, denn ich war wie immer unterwegs, als wir das Interview unter ähm, aufgenommen haben. Und in einem Hotel, wo das Internet leider nicht so großartig war. Und dadurch gab es natürlich auch einige Störungen. Die habe ich jetzt versucht, so gut wie möglich wegzubekommen. Der Content ist auch zu verstehen. Aber trotzdem gibt es ab und zu mal so einen kleinen <lacht> Spaß beiseite. Ich wünsche dir ganz viele Learning und vor allem ganz viel Spaß mit Lorenzo Schibetta. Perfekt. Sehr schön, willkommen. Ich habe heute, tata, Lorenzo ist da bei mir, Lorenzo, äh, der Liedermacher und ähm, ja, ich würde ein Wort ähm, zu ihm sagen wollen, bevor wir starten. Er ist als Sohn eines italienischen Gastarbeiters in Deutschland groß geworden, mit seiner sechsköpfigen Familie in einer Zweizimmerwohnung, ist mit 23 schon Führungskraft geworden in einem ja den, einen der größten äh, Telekommunikationsunternehmen äh, in Deutschland, die DAX registriert sind und ähm, hat mit 23 schon 120 Mitarbeiter verantwortet und eröffnete mehr als 250 Fachhandelsgeschäfte in Deutschland. Das ist doch schon meine Nummer als Liedermacher und als einer der polarisierendsten und nahbarsten Public Speaker Deutschland hat Lorenzo schon über 15.000 Menschen mit seinem Rockstar-Leadership begeistern dürfen und ja, Seminare und Vorträge gehalten. Als ja, das renommierte Unter, ähm, Erfolgsmagazin hat dich auch ähm, erwähnt und berichtete über deinen ähm, unglaublich schnellen Aufstieg. Du bist von der University, University Entrepreneur-University zum Newcomer-Speaker nominiert worden 2018 und stehst auf den deutschen Bühnen und hältst, ja, mutmachende und emotionale Vorträge. Zur Lebensaufgabe hat sich Lorenzo gemacht, so viele wie möglich zu echten und wahren Führungspersönlichkeiten auszubilden. Und in oh ja. seiner Freizeit ist er, ja, fokussiert auf seine Tochter und auf seine Familie. Er hat sogar heute was zum Trinken von seiner Tochter dabei, Familienmensch pur, Vielen, vielen Dank, Lorenzo. Lass uns die Führungswelt heute schöner machen. Und bevor, bevor, wir, bevor wir loslegen zu den Leadership Details, würde ich dich gerne fragen, wer bist du? Was hat dich zu der Person gemacht, die du heute bist?
1: Erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön für die Einladung, dass ich dabei sein darf bei dir in deinem Podcast. Es ist für mich eine mega Ehre. Vito. Um, ja, danke schön, danke schön. <lacht> und äh, ich, ich, ich nehme die Einladung gerne an, da ein bisschen was in der Führungswelt zu verändern morgen. <lacht> ähm, jetzt müsstest du mir nur einen Gefallen tun und die Frage gerade nochmal wiederholen, weil du warst kurz weg. Kurz weg,
2: okay. Mhm.
0: Um, ja, Hotel, Internet. Um, <lacht> ich würde dich gerne fragen wollen, wer du bist und wie du deinen Weg von damals zu heute gegangen bist. Und ja, was hat dich zu diesem Menschen gemacht, der du heute bist? Weil es okay. war ja mal anders, habe ich mal herausgehört.
1: Oh ja, ja, ja. Das, war, das war sehr, sehr viel anders. Sehr viel anders. <lacht> ähm, was hat mich dazu gemacht? Also ich, ich bin ja einer von vier Brüdern, ja, ja. der zweitälteste. Ich glaube, in der Fach, bedeutet das bei uns, also meine Eltern waren immer sehr diplomatisch. Das heißt, immer wenn einer Geburtstag hatte und was bekommen hat, haben alle was bekommen und äh, in den meisten Fällen war es dann immer so gewesen, dass äh, ja, ich mich entweder mit dem mit dem abgeben musste, was was äh, oder mich zufrieden geben musste mit dem, was mein großer Bruder bekommen hat. Mhm. Ja, oder mich äh, oder mich daran orientieren musste, ich sag's mal so rum, und mich mit dem zufrieden geben musste, was mein kleiner Bruder bekommen hat. Das heißt, wenn wenn ich Geburtstag hatte oder wenn es mal um mich gehen sollte, war das dann immer irgendwie so wie gefühlt unsichtbar, weil meine Eltern dann immer mit der Antwort kamen, äh, du hast doch schon was bekommen. Ne? Mhm. Ja? Und äh, was das natürlich so mit einem Selbstwert macht von einem kleinen Jungen bzw. von einem kleinen Kind, das brauche ich glaube ich gar nicht erwähnen. Ähm, Fakt war, dass ich ähm, damals eben wahrscheinlich dadurch verdammt, also meine Mama hat mir erzählt und es ist auch gar nicht so lange her, dass sie mir das erzählt, das ist glaube ich vier Wochen oder so also fünf Wochen her, dann hat sie mir komisch, ne, also was jetzt gerade so bei dir passiert und ich sage warum? Und dann sagt sie, ja, weil, also mit diesem italienischen Akzent halt, ne, weil du damals, als der kleine Kind, äh, Ich also arbeite mal,
0: seit über zehn Jahren mit Italienern zusammen. Ich kenne die <lacht> sehr gut. Okay,
1: sehr geil. Ähm, und die sagte am Essenstisch dann so zu mir, naja, weil bis zu deinem fünften Lebensjahr habe ich keinen Ton gesagt. Also meine Eltern haben auch gedacht, ich wäre irgendwie krank, ne. Ähm, sind dann mit mir zu Ärzten gefahren, Psychologen gefahren, ähm, naja, lange Rede, <lacht> auf jeden Fall dieses fehlende Selbstwertgefühl, dieses, ich rede nicht, später war es dann nur, ich spreche, wenn ich gefragt werde, ähm, habe ich mitgenommen in die Arbeitswelt
2: mhm.
1: und habe dann auf einmal gemerkt, wow, krass, äh, meine Stimme hat Macht, also ich kann mit meiner Stimme richtig viel ausüben. Ja. Äh, soll ich sagen? Sizilianisch erzogen worden ist.
0: Ach, Sizilianisch, okay.
1: <lacht> und äh, dadurch natürlich auch so ähm, sehr ja autoritär führt ne, seine Kinder ähm, und du das auch nur so mitbekommst, also nur diesen Führungsstil entsprechend kennenlernst und dann eben auf der Arbeit vorgesetzt hast, die das genauso leben,
2: mhm.
1: ähm, lernst du das auch natürlich. Ne? Und äh, irgendwann habe hab ich den Führungsstil sogar noch perfektioniert. Also ich habe da <lacht> draus und muss heute leider gestehen, ähm, mega erfolgreich. Mega erfolgreich, weil ich habe äh, meinen Jungs und Mädels tagtäglich ähm, in die Fresse gehauen. Mhm. Ne? Also mit Morgenstelko, telco Abendtelko, äh, am Wochenende teilweise Telkos. Ähm, ich kann mich erinnern, ich hatte eine Mitarbeiterin gehabt, die ähm, einen zweijährigen Sohn hatte, die mich um, also genau, die Abendtelkos waren immer nach Feierabend, also nicht während der Arbeitszeit, sondern am wenn ich mich heute Abend einwählen muss, kriege ich die Bahn nicht. Und wenn ich die Bahn nicht bekomme, kann ich meinen Sohn nicht ins Bett bringen. Und meine Antwort darauf war, machen Sie Ihr Problem nicht zu meinem Problem. Sehen Sie zu, dass Sie Ihre Zahlen einfahren, brauchen Sie sich abends nicht einwählen. Also ich war, mein Kursename damals war Lorenzo Terminator Schibetta. Also unter meinen Kollegen und Mitarbeitern. Wie gesagt, weil ich da halt wirklich, ich habe nur mit Angst und Druck geführt. Ja, Also mit Drohungen, mit Angst und Druck. Und da drin war ich halt richtig, richtig gut. Richtig gut. Ja, und ähm, naja, ich sag mal so, wenn du wenn du halt deine Mitarbeiter mit äh, Angst und Druck führst und hast ja. ja damals vorhin schon gesagt, in der Anmoderation 120 Jungs und Mädels in der Verantwortung gehabt, ähm, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis deine Jungs und Mädels immer keinen Bock mehr auf dich haben. Absolut. Ja, bis sie anfangen, sich krank zu melden,
2: ja.
1: bis, äh, ich sag mal, wenn du nur einmal laut geworden bist, am nächsten Tag schon zehn Krankmeldungen irgendwie im Briefkasten hattest. Und das war für mich dann auch der Zeitpunkt, ist mega schwierig, weil ich, das war wie so Kämpfen gegen Windmühlen. Du, also ich glaube meiner Hochzeit war es, lass es mal vielleicht ein bisschen mehr wie die Hälfte an Stellen besetzt von 120
2: mhm. und
1: die anderen waren halt nicht besetzt. Und dann hast du halt wirklich von Montag bis Freitag, teilweise samstags zehn Bewerbungsgespräche geführt jeden Tag, um die Leute reinzuholen. Und dann hast du Leute reingeholt und die wurden natürlich von denen, die noch da waren, eben so manipuliert, dass sie gesagt, und zum Glück, ja, zum Glück dass sie gesagt haben, ey, überleg dir das zehnmal, ob du wirklich mhm. hier bleibst in dieser Firma, weil ähm, der macht dich kaputt. Ja. Und ähm, toi, 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 ja, meine Frau war die Erste, die ähm, mhm. das irgendwann mal gefühlt hat mhm. in dieser Zeit. Ähm, Momente, wo ich äh, zum Beispiel äh, äh, gerade Wochenende, gehe ich zu meiner Frau, stehe in der Küche und sage, Schatzi, was machen wir heute? Und meine Frau ist ja so vom vom Persönlichkeitstyp eher so derjenige, der alles strukturiert haben muss, ja. alles organisiert. Ne?
2: Ja.
1: Ähm, also das krasse Gegenteil von mir. Und äh, wirklich, ich komme hin und sage, was machen wir heute? Und die hat schon wie so eine To-Do-Liste gehabt. ne? Also so sieben Uhr morgens und die hat schon so den ganzen Tag durchstrukturiert. Und erzählt mir, was wir heute so machen. Ne? Und äh, fünf Minuten später stehe ich wieder auf der Matte und stelle die gleiche Frage erneut. Was machen wir heute? Und sie schaut mich halt an und sagt, hier willst du mich verarschen? Ich habe dir gerade vor fünf Minuten erzählt, was wir heute machen. Und äh, ich so, ja, klar, 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 klar. klar ne? Raus aus der Küche, ich aber von Tuttenblasen, keine Ahnung gehabt. Und das Schlimme war, dass ich das mit in die Arbeitswelt getragen habe. Das heißt, ich habe Freitags immer Reportings, Wochenreportings gefordert von meinen Filialleitern damals. Und habe da... Telefoniert und habe zwei Minuten später dem Filialleiter geschrieben, wo es Reporting bleibt.
2: Oh. Hm.
1: So, und das Schlimme an der ganzen Sache ist, dass du das selbst nicht wahrhaben willst. Also ja. du, für dich selbst ist es so, ja, ja. Ne? Also klar. Ja,
0: ja. Ich bin der Chef. Ich darf ja. auch mal. Hm.
1: Genau. Und ähm, wie gesagt, meine Frau, meiner Frau ist es äh, aufgefallen, dass ich immer mehr vergessen habe. Mhm. Ähm, dass ich nur noch funktioniert habe. Also wirklich so für uns, gefühlt 24 Stunden, sieben Tage, nur am Rattern, nur am gucken, dass ich die Filialen voll krieg dass die Leute da sind, dass die Zahlen stimmen. Weil mir ging es damals nicht um meine Leute. Mir mhm. ging es nur um mich. Meine Ziele, mein, meine Anerkennung, mein Schulterklopfer, oben mitspielen wollen. Ne? Also es ging ja. immer nur um mich, weil ich das in meiner Familie nicht hatte. Da ging es ja. nicht um mich. Ja? Jetzt hatte ich halt so die Chance, boah, geil, jetzt kann ich mal hier zeigen, wer der Rockstar ist hier in der, in, auf, dem, auf der Bühne. Ne? Ja. Und dann was richtig Cooles gemacht, die hat äh, an einem Wochenende halt mein Laptop genommen. Damals äh, gab es ja noch keine Smartphones, da hatten wir ja noch diese Knüppelhandys. Ja? Ja. Ähm, hat das, äh, ja. hat mein Handy damals genommen.
0: Nein, 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 aus dem Keller geholt. Ja. Äh,
1: hat äh, ins Büro geschlossen, Tür zugemacht und den Schlüssel versteckt. Also so, dass ich gar keine Wahl hatte, ins Büro zu kommen. Da war alles drin, ich hatte keine Wahl.
2: Hm. Ich mein so, jetzt
1: packst du mich ein und deine Tochter ein. Damals, ich weiß gar nicht, Sie war damals also, um die drei plus minus. Wie
2: jetzt, wenn ich frage? Zehn.
1: Zehn. Das ist zehn, ja. Und äh, ja, dann sind wir nach Frankfurt und waren wirklich so den ganzen Tag bummeln also wirklich so oh, Füße hoch, hoch. Äh, ich hatte keine Wahl ne also deswegen ganz komm Scheiß drauf jetzt äh, ist da halt ein Tag mit deinen Mädels äh, und man bummeln man mega lecker essen ähm, sind auch super spät nach Hause gekommen ich habe dann meine Scheiße. kleine so in ihr in die gebracht habe sie ins Bettchen gelegt ähm, bin dann zu meiner Frau auf die Couch wir hatten damals so zur Miete gelebt und hatten so ein bisschen Landhausstil ne so weiße Fliesen weiße Wände braune Möbel ich ähm, mich zu meiner Frau auf die, auf die Couch gesetzt und haben uns so über den Tag unterhalten und während Sarah mit mir spricht, stehe ich auf und wie Ferngestalt verlasse ich das, verlasse ich das Wohnzimmer.
2: Mhm.
1: Und höre mir nur so hinterherrufen, äh, Lori, also das ist mein Spitzname, Lori, hörst du überhaupt noch zu? Mhm. Und in dem Moment, wo ich sie höre und es realisiere, ähm, hat sich das so soll ich sagen, hat sich so angehört, wie wenn du in der Badewanne bist und mhm. so Kopf, Kopf, äh, Kopf ja. unter Wasser, kennst du das? dann ist es so traurig ja. so dumpf. Ja. Genauso habe ich sie gehört in dem Moment. Das ist auch das Einzige, woran ich mich noch erinnern kann.
2: Mhm.
1: Weil plötzlich in dem Moment, wo ich es realisiere, habe ich nur noch zittere Knie, mhm. Schweißausbruch, als hätte ich gerade drei Stunden Sport gemacht, mhm. merke so irgendwie, äh, dass mir richtig richtig schlecht wird, habe so so ein, so metallischen Geschmack irgendwo abstützen. Und das ist das Letzte, woran ich mich daran erinnern kann an dem Abend. Ja. Ich weiß nur, dass ich dann... Ähm, keine Ahnung, wann das dann war, aufgewacht bin und äh, schaut so über meine Füße, sehe dann Namensschild oh. mit meinem Namen drauf, mit irgendwelchen Zahlen drauf. Schaut drüber, sehe dann irgendwelche gefühlt tausende Geräte mit tausenden von Betten. Wahnsinn. Und kriegt wieder so diese, 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 wie eine Panikattacke, weil ich eben nicht weiß, wo bin ich. Und vor allem, mhm. ich habe keine Kontrolle gehabt.
2: Mhm.
1: Und das war die ganzen Jahre für mich so wichtig gewesen: ja. ne? Kontrolle, 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 Terminator. Ja, I'll be back und so Sachen ja. um, und in dem Moment hast du null Kontrolle, du hast keine Ahnung Filmriss, als hättest du echt an der letzten Nacht irgendwie ein zu viel gesoffen mit der Band und so, ja um, und in dem Moment habe ich einfach nur rechts von mir wie, wie Menschen halt weinen aber so ein Wein, kennst du das wenn du ähm, kenn, also ich, hab's, ich kenn's nur von meiner und äh, dann dieses man hörst du erstmal nichts und dann kommt dieser, dieses Weinen
2: mhm. <lacht>
1: mhm. Um, und genauso habe ich, hab ich die Menschen rechts von mir gehört. Und dann habe ich mich nur nach rechts gedreht und sehe dann halt meine, meine Frau sitzen mit meiner dreijährigen Tochter auf dem Schoß und mal, kriege ich gerade hier. Mm. Ja. Und wie die halt nur Rotz und Wasser halt heulen. Ne?
2: Jetzt habe ich auch gesagt.
1: <lacht> und das war so für mich... Ähm, also erstmal in dem Moment war das so, Alter, was machst du hier?
2: Mm. Was,
1: was machst du hier? Und auf einmal klingelt das Telefon... Und mein Chef ist dran und sagt: "Herr Schibetter, erstmal eine gute Besserung. Ihre Frau hat angerufen, hat uns beschwert, weil Gebiet bricht auseinander." Und in dem Moment und das dafür danke ich dieser Frau aus tiefstem Herzen und das schon seit 16 Jahren an meiner Seite, die dieses Telefon schnappt und durchs Telefon schreit und sagt dann: "Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder kommt mein Mann zurück in der neuen Funktion oder er kommt gar nicht mehr und sie legt auf." Und ich liege im Bett und denke mir so, also man muss sich echt vorstellen, so rechts am, am Bein steht die da ja, und guckt mich an mit so einem versteinerten Gesicht, mit diesem, mit ja. diesem Telefon in der Hand. Und ich frage nur noch, Sarah, hast du es noch alle? Ja. Also wir Miete bezahlen, das Kind muss ernährt ja. werden, Rechnungen, warum hast du das gemacht? Und in dem Moment wird das Gesicht so mega weich und sie schaut mich an und sagt, weil du mir wichtig bist.
2: Ja.
1: Und das war so, wie soll ich sagen, weißt du, du, du rennst jahrelang
2: mhm.
1: Men Ziele anderer Menschen dabei, hilfst es zu erreichen, ja. bekommst du die Anerkennung, diesen Schulterklopfer, weißt du, diesen lang ersehnten Schulterklopfer, so, du bist ein guter, du bist ein toller, du bist ein geiler, ne? ähm, und, und du, du, du machst immer größer, schneller, weiter, einfach nur, um diese Anerkennung zu bekommen.
2: Ja.
1: Und in dem Moment war das so, wenn der richtige Mensch zum richtigen Zeitpunkt an deiner Seite ist, und dir genau das gibt, was du in dem Moment brauchst, ist alles andere scheißegal.
2: Hm. Und dieser
1: Mensch, und das ist mir in dem Moment aufgefallen, hm. ist mir selbst. Ja. Bin ich in erster Instanz nur ich.
2: Hm. Und
1: dann die, kommt für mich die Familie. Ja. Im ersten Moment bin ich das. Ja. Das Krasse, was aber in dem Moment passiert ist, das ist, dass ich da gesessen habe und diese, diese, diese Frage, die meine Frau gestellt hat, entweder oder, ich mich nur auf dieses oder fokussiert habe, dieses okay, scheiße, was ist, wenn ich wirklich nicht zurückkomme? Mhm. Bleibe ich als Arschloch in Erinnerung. Diktator, Terminator? Was halten meine Mitarbeiter von mir? Was halten meine Kollegen von mir, meine Führungskräfte von mir? Und vor allem, und ich glaube, das war echt für mich die wichtigste Frage, war, was, de was denkt meine Frau und meine Tochter von mir?
2: Mhm.
1: Vor allem, was denkt meine Tochter von mir? Und das war so für mich in dem Moment dieses, nee, ich, ich will nicht als, als Arschloch äh, in Erinnerung bleiben. Will ich nicht. Und kennst du das, dass du, über, über über Wochen, Monate, Jahre intuitiv weißt, mhm. das macht man nicht. Ja. Weißt du, das, das gehört sich nicht, das, das bin nicht ich. Ja. Und trotzdem machst du es, weil halt die Resultate da sind und du einfach nur Schiss hast, irgendwas zu verändern, weil du halt nichts anderes kannst, außer ja. den Leuten in die Fresse hauen.
2: Ja.
0: ja, ich, halt, ich glaube, die Telekommunikationsbranche ist da noch ein Tick anders aus der Branche, wo ich herkomme. Aber ich kann das absolut nachvollziehen, dass, man, ähm, ja, dass, äh, dass der Schmerz auch oft familiär gelegen ist, wenn, äh, wenn die Väter ähm, ja, traditionell, und meine, mein Vater war sehr ähnlich, also Leistungssportler in der, im Kommunismus und so weiter, Resultate. Ähm, man wird halt eben zu einem leistungsgetriebenen Mensch. Ich hatte, glaube ich, nur den Vorteil, dass ich sehr früh für mich erkannt habe, was heißt den Vorteil, ich habe sehr früh für mich erkannt, dass ich ähm, über Druck nicht gehen möchte, weil ich das so viel zu Hause hatte. Also habe ich automatisch eine ähm, automatisch ne, ne weiblichere Art und Weise von Führung eingeführt, wobei auch die sehr di diktatorisch in bestimmten Punkten war. Und äh, auch ich hatte eine Zeit lang den Spitznamen Sargnagel. <lacht> Das ist, das war auch. <lacht> also es gibt, es gibt Punkte, die da dürfen wir einfach lernen, ja? Krass. Und und, und ähm, aber es ist wirklich schön zu sehen, dass du diesen Switcher hat bekommen hast. Ne, das weil viele Führungskräfte, ich erlebe das heute, ich habe sehr lange für ein italienisches Unternehmen gearbeitet, habe das aufgebaut in mehreren Ländern und das, als ich weg war, ist es nach zwei Jahren eingekracht. Also die machen jetzt nach und nach die Türen zu. Und das liegt einfach daran, weil immer noch so viele Führungskräfte über diese Angst, über diesen Druck führen. Und ne, wir werden das heute noch vielleicht also in, in, im Laufe des Gesprächs erläutern warum es nicht notwendig ist und welche Eigenschaften die Führungskräfte der Zukunft halt eben haben dürfen. Und diese Situation war für dich also sozusagen der Switcher, zu sagen, okay, jetzt werde ich anfangen, anders zu führen. Oder gab es noch eine andere?
1: Das war, ich sag mal so, das war der, der, der Auslöser, der mich dazu gebracht hat, zu reflektieren.
2: Mhm.
1: jetzt drüber nachdenke, war das der Auslöser, der mich dazu gebracht hat, zu reflektieren. Okay, irgendwas stimmt hier nicht. Ne? Weil wenn es stimmig wäre, wäre ich jetzt nicht im Krankenhaus. Ja. Ähm, ja. Ich weiß nur, dass ich nach mehreren Wochen zurückgekommen bin
2: mhm.
1: in einer neuen Funktion, in einer neuen Aufgabe. Ähm, die Gefahr ist halt, oder bei mir war das eben der Fall, dass wir Menschen halt so scheiß Gewohnheitstiere sind halt, ne? Und äh, wenn du halt nicht weißt, was du verändern musst, und du kommst halt wieder zurück, und ich sage jetzt mal so, dennoch war es Vertrieb, was ich gemacht habe. Also mhm. dennoch waren die, ich sag jetzt mal, die Tools, die Werkzeuge, dennoch die gleichen. Die Menschen waren anders, ja. Es waren andere Leute. Ähm, vor allem waren es sehr junge Menschen, die ich auf einmal in der Verantwortung hatte. Ja? Mhm. Und äh, die Herausforderung, die ich dann hatte, war, dass Menschen alles hinterfragen, das muss jetzt gemacht werden und äh, keine keine Widerrede und da ist das Ziel, das ist der Korridor und du darfst nur da rein und jetzt ab mit dir. War das nicht einfach so, ja, okay, ich lauf los, sondern es war ja, warum? Also die haben wirklich 90 Prozent meiner Sachen hinterfragt.
2: Mhm. Und
1: weil ich nicht wusste, wie ich darauf reagieren sollte, was habe ich gemacht? Ich habe noch eine zweite Peitsche ausgepackt. Also ich habe wirklich Brot und Zucker weggelassen, mal ausverkauft und ich bin mit zwei Peitschen durch, die, durch den Tag gerannt. Ja? Also mit, ja, wirklich so viel Druck aufgebaut in dem Gebiet, dass, und das war das war im Endeffekt der, der Game Changer, wenn man so vom Game Changer reden darf, dass ich neun Vorgesetzten halt hatte, neun, Chef, neun ja, wie man das halt schimpfen will. Und äh, der hat halt wirklich sofort gemerkt, der hat direkt gesagt, okay, scheiße, wenn ich den kleinen, dicken Italiener da jetzt auf meine Leute loslasse, der macht mir hier alles kaputt und der hat mich an die Hand genommen. Der hat gesagt, Lorenzo, ja. ich habe keine Ahnung, was du da machst, ich hab, will es auch gar nicht, dass du das weiter hast, weil du musst dir nicht tagtäglich in die Fresse hauen. Klar hast du Menschen, die musst du ein bisschen enger nehmen, ne? klar, ähm, aber es gibt, wie gesagt, einen anderen Weg und der hat mit, damit diese, diesen, wie soll ich sagen, so diesen Samen der, der Neugier bei mir gepflanzt. Ne? Also dieser kleine Junge war da auf einmal wieder da, der gesagt hat, wie, da gibt es was anderes. Mhm. Wie und alt dann, warst du dann? Boah. Äh, Ende 20. Mhm. Würde ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, genau, und der hat dann, ich habe wirklich super spät angefangen, Bücher zu lesen in dem Bereich. Ähm, mhm. hab, äh, ich war ja auch immer einer von diesen, die gesagt haben, ich brauche keine Seminare. Ich brauche diesen Scheiß nicht. Mit ja. Luftballons und keine Ahnung und alle tanzen und alle haben sich in den so was brauchen nur. Ja. <lacht> ich hörte, ja, ich brauche das nicht. Ich bin gut. Ich weiß es. Ne? Also, ja. Ähm, gemerkt hab so Scheiße. Äh, nee, bist du eben nicht. Und es mhm. wird jetzt mal Zeit zu lernen. Ne? Und äh, er hat mich so reingeführt, sage ich mal. Er ne? hat mir dann gezeigt, mhm. hey, guck mal, es gibt die Bücher, es gibt hier die Seminare. Hab dann angefangen, mich wirklich von, ich behaupte mal, von den besten Führungstrainern Deutschlands ausbilden lassen. Ja. Äh, Boris Kugel, äh, Stefan Friedrich, mhm. wie die alle heißen. Ja. Ähm, habe dann für mich irgendwann gemerkt, es ähm, ist schon schön, wenn du diese ganzen Tools dann drauf hast, wie du eben Menschen wirklich so führen ja. kannst, dass sie aus freien Stücken dir folgen. Ja. Ähm, aber ich habe irgendwann gemerkt, okay, scheiße, was bringt mir diese ganzen Techniken, diese ganzen Tools, wenn du wenn du Menschen nicht erreichst. Und das war dann für mich so der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich muss daran arbeiten, zu kommunizieren. Ich muss daran ja. arbeiten, ähm, mal den Verstand auszuschalten, ja. um mal das Herz sprechen zu lassen.
2: Ja.
1: Ähm, und habe dann irgendwann angefangen, mich in den Bereich nochmal wirklich rein zu, rein zu fokussieren, ja, also für die These einfach, das einfach so fucking das Herz, was einfach spricht, ja, ja. Ähm, und da einfach mal auf die Intuition zu hören, weil ich so viele Führungskräfte, ich mag ja das Wort Führungskraft nicht, weil Kraft ist für mich, Führungskraft übt Kraft auf Menschen aus, in Form ja. von Willen, Druck, Angst, ne? und deswegen habe ich irgendwann für mich erkannt, ähm, ich muss keine Führungskraft sein, ich muss eine Führungspersönlichkeit werden, ja. ich muss Menschen mit meiner Persönlichkeit anziehen, dass ja. die kommen, nicht wegen der Arbeit, nicht wegen der Dienstleistung, nicht wegen dem Produkt von mir sondern nicht wegen dem Namen der Firma, sondern die kommen, weil sie sagen, Lorenzo, ich finde geil, was du machst. Und wenn du morgen sagst, wir verkaufen Bratwürstchen, dann verkaufe ich morgen Bratwürstchen. Ich stelle es gar nicht in Frage, weil wenn du das sagst, dann hat es Hand und Fuß. Ja. Und ich vertraue darauf. Und das ist so, ab, ab diesem Zeitpunkt, wo ich wirklich, und, und <lacht> das Schöne ist, wenn, wenn mich heute Menschen von damals wieder treffen, ja, oder auch auf Social Media habe ich ja noch voll viele Mitarbeiter von damals, die mir keine Ahnung, was mit dir passiert ist, aber könntest du bitte zurückkommen? <lacht> und das ist für mich natürlich so ähm, Kompliment. ein Riesenkompliment natürlich für mich, ja, und vor allem, was das Krasse war, ab dem Zeitpunkt, wo ich diesen Führungsstil verändert habe, mhm. hatte ich nicht nur die geringste, als jüngster jüngste Area Sales Manager, die nicht die, die, die geringste Flutationsquote okay. bei mir, sondern genau, das Ding ist abgegangen wie Schmitz Katze. Und vor allem aber, ähm, ich, ich kann mich erinnern, wir hatten Freitage immer, immer ähm, 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 ja, Telkurs mit Bereisleitungen und mhm. Geschäftsführungen und Schieß mich tot. Und die gingen locker jeden Freitag drei, vier Stunden. Locker. Ja, yeah, voll.
0: Voll effizient. <lacht>
1: locker. Und ab diesem Zeitpunkt war ich der Einzige, mhm. weil da waren die Filialleiter alle mit noch mit dabei, ne? Das war so die Bühne der Rechtfertigung, habe ich sie irgendwann genannt, weil da mussten alle rein und sich dann recht, warum die Woche so scheiße war. Und ähm, Fakt war aber, dass diese nach diesem Change Management innerhalb des Gebiets und bei mir vor allem, ne, ähm, diese Telcos bei uns eine halbe Stunde ging.
2: Mhm.
1: Weil ich dann einfach nur die in die Runde die Frage, meine Leute, wir haben eine kleine Herausforderung. Wir brauchen da und da noch ein paar DSL-Verträge. Wir brauchen da und da vielleicht noch ein paar Mobilfunkverträge ja. oder ein paar Energieverträge. Ja. Und dann kam die Antwort wirklich wie so ein Chor von den ganzen Jungs und Mädels, bis wann? Mhm. Nicht so, ja geil wäre das halt schon, wenn wir so irgendwie bis Mitte nächster Woche haben. Okay. Und die Dinger waren bis Mitte nächster Woche da.
2: Mhm.
0: Magic. Und
1: das war halt für mich <lacht> so, ähm,
0: ja.
1: nicht nur, dass ich auf einmal mega viel Zeit hatte. Okay, kennst du das, wenn du so ja. auf einmal so viel Zeit hast, dass du ja. ein Scheißgewissen gewissen kannst? Ja. Kann. Tego ist um, sagte ja, ja dann mach doch, den plan doch die Woche, ich so ist schon, dann plan doch den Monat, ja ist schon, ja, also ich, so, ich habe gerade echt einen Scheiß gewissen, weil ich nichts zu tun
2: habe,
1: oh. der Telefon klingelt nicht, keiner ruft mich an und dann sagte sie zu mir dann nimm dir jetzt mal verdammt nochmal Zeit für mich und für deine Kleinen,
0: ja sehr schön,
1: das waren alles so, ja, ja. was dann so passiert ist, Ja. genau.
0: Das ist echt, ne, es das, das war für mich auch ähm, ein Punkt zu erkennen, dass man nicht unbedingt die Arbeitszeit in die Länge ziehen muss, sondern dass man auch effizient mit ganz anderen Tools viel erfolgreicher ist und am Strich ja. oder Resultatorientierter unterm Strich als, ähm, als dieses ne, immer wieder hasseln und hasseln und hasseln. Ähm, welche Eigenschaften hast du für dich verändern dürfen? in dieser Zeit von A nach B? Was waren da so die konkreten Ansatzpunkte für dich? Ich meine, es wird mit Sicherheit auch die ein oder andere Führungskraft ähm, zuhören, die, ähm, ja, die auch in diese Veränderung gehen möchte. Wo, wo hast du angefangen, dich zu verändern? Welche An was hast du konkret gearbeitet?
1: Also das Erste, was für mich klar geworden ist, und die Erkenntnis, die ich hatte, war, dass ich Menschen nicht verändern kann. Mhm. Das war so das Erste. Ne? Also klar kannst du über einen gewissen Zeitraum Druck auf Menschen ausüben. Und es funktioniert auch über einen gewissen Zeitraum. Also mhm. kurz hast du effektiv eine Mega-Performance.
2: Mhm.
1: Und das ist, glaube ich, die, die Gefahr auch, die viele Führungskräfte halt sehen. Dass man in dem Moment versucht, so viel wie möglich rausholen zu wollen, beziehungsweise man eher, anstatt zu agieren, Momenten eher reagiert und dann einfach unter Druck selbst steht und diesen Druck eins zu eins in der Regel weitergibt. Und das war ja bei mir nichts anders. Nicht mhm. anders. Und ich habe irgendwann gemerkt, okay, scheiße. Ähm, und auch wenn ich den Leuten gesagt habe, das musst du so machen und jetzt machst du endlich mal so. Und ich habe es auch schon zehnmal erklärt, dass du es so machen musst, funktioniert nicht, wirkt nicht. Und irgendwann habe ich für mich erkannt, einfach so scheiße, ich kann Menschen nicht verändern. Mhm. Wenn ich Veränderung in meinem Verantwortungsbereich haben will, muss ich mich verändern. Dann muss ich für mich lernen, wie kriege, ich einen, wie kriege ich den Kanal zu meinen Jungs und Mädels?
2: Mhm.
1: Und habe dann angefangen, irgendwann mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Ich habe irgendwann für mich mir die Fragen gestellt: Okay, warum flippe ich in diesen Situationen aus? Mhm. Warum macht mein Hirn dicht, wenn die und die Situation ist? Also Konfliktgespräche. <lacht> Konflikte für die anderen, nicht für mich. Ja? also ich habe die, glaube ich, ich, ich sag, ich, ich habe immer gesagt, die kommen so als Deppen rein und gehen als Überdeppen wieder raus, meine Jungs und Mädels. Ja? <lacht> und es war einfach für mich damals dieser Punkt, dass ich einfach für mich erkannt habe, so scheiße, ich kann, ich kann die Leute ändern. Ich muss mich, ähm, und habe dann irgendwann für mich versucht herauszufinden, warum ich eben in diesen, in diesen, in diesen Stresssituationen eben so, so krass reagiere.
2: Mhm. Ja?
1: Und habe dann irgendwann angefangen, mich, ja, mit, mich mit meiner Vergangenheit zu beschäftigen. Mhm. Ja? Habe eben die Fragen in die Vergangenheit gestellt. Warum bin ich so, wie ich bin? Ich habe angefangen, dann mit, mich mit meiner Prägung auseinanderzusetzen. Herauszufinden, warum flippe ich aus? Warum bin ich so äh, dominant, ja, in, wenn, ich, wenn ich reinkomme? Warum, wenn ich irgendwo in den Raum komme, die Leute auf einmal, kennst du das? Die Leute unterhalten sich alle, ja. deine ganzen Mitarbeiter. Du kommst rein, du ja. hast nichts mehr. Ja.
2: Ja? Ja, ja. Ähm,
1: und dann habe ich angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Ich glaube, das ist so das A und O für, ja. für, für, für jeden. Deswegen... Führungskraft, ich sage mal, Führungskraft versus Führungspersönlichkeit. Und ja. Führungspersönlichkeit macht eben aus, dass du dich mit deiner fucking Persönlichkeit auseinandersetzt.
0: Ja. Ja. Großartig. Also würdest du schon... Ähm
1: ja, mit dem mit ja. Thema Neuroresonanz. Hm? Ja, ich habe ja angefangen, mich mit dem Thema Neuroresonanz zum Beispiel ja. zu beschäftigen. Na, also wie tickt mein Hirn? Ja. Was macht die Emotionen bei mir? Was ist die Connection zwischen, zwischen Kopf und Herz und ja. Intuition? Ähm, wie kriege ich, krieg ich das gebastelt, dass ich eben genau in diesen Momenten, wo ich merke, so boah, ey, mein Bauch wird gerade warm
2: ja. und diese
1: Hitze steigt gerade hier auf, so in den Hals, dass ich am besten gerade in die Fresse hauen könnte, ja. eben genau in den Momenten zu realisieren und zu, 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 zu raffen, okay, wem bringt das gerade was? Ja. Also diese Erkenntnis zu haben in dem Moment und vor allem dieses Erwachsene zu sagen, so stopp, hier geht es gar nicht um mich. Und das war für mich, glaube ich, ein Schlüssel, ein Schlüssel Learning, ähm, wo ich gesagt habe, okay, ich muss, ich muss hier, ich muss an, mich aber, an mit mir arbeiten, an meiner Persönlichkeit arbeiten, herausfinden, wo kommen diese ganzen Sachen her mhm. und wie kann ich die auflösen. Mhm. Ja, das war so, ich sage ja. mal, das größte Learning, glaube ich, zu der
0: Zeit. Ja. Also würdest du schon jeder Führungskraft raten, individuell bei sich hinzuschauen, Persönlichkeitsentwicklung zu machen und spezifisch auf sich selbst so eine Bestandsaufnahme zu machen und dann daraufhin aufzubauen, wenn sie wirklich in die Veränderung gehen wollen. Ähm, was denkst du, sind die Gründe, dass Führungskräfte heute immer noch so viel über Angst führen? Was ist so deine, deine Erklärung?
1: Ja, also wenn wir, wenn, wir, wenn wir uns die Historie anschauen, wenn wir zurückzoomen, mhm. ähm, gerade so das Industriezeitalter, ne, wo die ganzen VWs und, und Porsches und keine Ahnung, ja. die ganzen so auf den, auf den Markt gekommen sind. Und äh, unmittelbar nach der Kriegszeit ist es ja so, dass Menschen, ähm, also wenn wir die Bedürfnispyramide, die wir zum Beispiel was sagt, dann geht es ja in erster Instanz ja erstmal darum, dass wir Menschen sogenannte Grundbedürfnisse haben.
2: Mhm.
1: Und es ist unabhängig, in welcher Hierarchiestufe du bist. Das sind Grundbedürfnisse, die haben wir alle.
2: Mhm.
1: Und äh, eines der ersten Grundbedürfnisse ist eben Existenzsicherstellung. Äh, ne? ja. Also habe ich was zu essen? Habe ich ein Dach über dem Kopf? Habe ich ein geregeltes Einkommen? Und, 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 und. Und das ist so die erste, die erste, allein schon die erste, das erste Grundbedürfnis, was dann auf, die, auf andere aufbaut.
2: Mhm.
1: Und wenn du damals eben dir das anguckst und nach der Kriegszeit war es so, dass die Menschen das eben nicht hatten.
2: Mhm.
1: Die hatten keine Häuser mehr. Die wussten nicht, wie es weitergeht. Die waren mega verunsichert. Und da hast du Menschen gebraucht, die gesagt haben, ich bin der Macher, ich mache eine Company auf und ja. du bist dafür da, dass du einen Laden groß Mit diesem Geld, was du von dir kriegst, kannst du dir Sicherheit kaufen. Dann kannst du dir ein Häuschen kaufen, kannst du dir eine Wohnung kaufen, kannst du hast ein Einkommen und und und. Aber das Ding ist, dass die Menschen zu der damaligen Zeit keine Klarheit hatten, und keine Orientierung hatten. Die haben Menschen gebraucht, die ihnen genau das den Leuten gegeben haben, okay. indem sie gesagt haben, das sind die Spielregeln, das ist das Spielfeld, dahin wollen wir, beziehungsweise dahin will ich, ja. und du bist nur Mittel, um dahin zu kommen, und dafür kriegst du Geld. Ja. So, und die Leute hast du gebraucht. Du hast diese Führungskräfte gebraucht, zu der damaligen ja. Zeit. Heute brauchst du die nicht mehr. <lacht> Weil heute haben wir so viel Klarheit und so viel Orientierung, dass allein das schon wieder zu, zu wenig Orientierung schafft. Ja, du kannst ja heute Wissen dir überall holen aus dem, aus dem Netz, ja. Social Media, keine Ahnung. Also damals musstest du Wissen vermitteln als Fachkraft, du musstest den Leuten das beibringen, das vermitteln, die mit auf die mit den Arsch treten, damit sie ne und so weiter. Aber heute kannst du das Wissen überall schnappen und du kannst ja. dir sogar ich, ich persönlich sage sogar, dass wir zu viel Zugriff auf zu viel Wissen haben. Und dadurch eben Verunsicherungen ja. passieren. Ja. So, aber wir sind keine 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 Wissensvermittler mehr, ja. sondern der heutige Job einer Führungspersönlichkeit ist es eben genau dieses Wissen entsprechend zu kanalisieren und, den, und die Menschen eben an die Hand zu nehmen, um diesen Menschen in dieser Richtung Klarheit und Orientierung zu schaffen. Weil wenn du dir heute das Thema Grundbedürfnisse anguckst, ja, bestes Beispiel nimm mal eine kleine. Wenn meine Kleine heute A macht, sind wir die Ersten, die da sind. Ja? Also der fehlt an nichts. So, wenn ich mir aber draußen jetzt mal so Generation Y, Generation Z angucke, ja. denen fehlt an nichts. Die haben alles. Ja, die haben Sicherheit. Auch wenn die im Business aufbauen, auf die Fresser fallen, haben sie das Netz, das soziale Netz, was sie auch haben. Nicht mehr dieses, boah, ich brauche jetzt eine Sicherheit, ich brauche eine soziale Anerkennung oder ich muss mich Team fühlen oder, oder. Diese ganzen Grundbedürfnisse sind alle gedeckt.
2: Ja. Aber wo die
1: Jungs und Mädels heute sind mhm. und deswegen überspringen sie eben diese ganzen Bedürfnisse zum Thema Selbstverwirklichung mhm. und da sind die Leute heute. Ja. Die Leute fangen von heute auf morgen an zu sagen, okay, ja. ich bin in einem Unternehmen, wo ich mich verwirklichen kann, wo ich ja. Teil dieses Unternehmens sein kann, ja. wo ich mit dem Unternehmen wachsen kann. Deswegen ja. spricht man heute ja auch von diesem um, uh, work life ja? Weil heute hast du keinen kein, kein Unterschied mehr, ob ich jetzt Freunde auf der Arbeit habe. Heute gehst okay. du mit den Freunden. Ich kenne von früher. Mhm. Herr Schübetta, wir sind hier, weil wir arbeiten. Ja, und ich habe sie noch nicht zum Bier eingeladen. Ja. ja. Kenne ich noch von damals. Damals war so, wir gehen kein Bier zusammen trinken. Wir sind hier Chef und mit. heute haben wir komplett ein trinken ein Bierchen zusammen. Ja, und 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 und. Ja. Und das ist eben der Grund, warum heute dieses Führungskraft nicht mehr wirkt. Weil wenn du heute Menschen sagst, was sie tun müssen, ohne herauszufiltern, was wirklich der Treiber jedes Einzelnen ist, wirst du verlieren. Wirst du verlieren.
0: Ja, die Menschen sind weitaus mehr freiheitsorientiert. Ne?
1: Die Rahmenbedingungen haben sich verändert. Die Rahmenbedingungen haben sich verändert. Wir haben komplettes Werte, also die Werte haben sich verändert innerhalb der, innerhalb der Gesellschaft. Ähm, und vor allem ist halt wirklich der Fokus darauf gelegt, dass junge Menschen eben wirklich jetzt weiter reingehen und sagen, ähm, das, das muss zu mir passen.
2: Mhm, also nicht, genau. ich muss ins
1: Unternehmen passen, sondern das Unternehmen muss zu mir passen. Ja. Und ich bringe immer diesen geilen Satz. Ich sage mal, damals mussten sich die Menschen für die Unternehmen bewerben.
2: Ja. Heute
1: haben sie das komplette Spiel umgedreht. Ja. Heute haben die Leute draußen das Zepter in der Hand.
0: Ja, verstehen und, und die Unternehmen nicht, ne?
1: <lacht> müssen sich bewerben für die Leute. Und das muss halt in die Köpfe rein. Ne? Ja. Und ich habe irgendwann für mich halt erkannt, und das ist, glaube ich, so das zweite Thema, ähm, also nicht nur an sich selbst zu arbeiten, sondern dann auch herauszufinden, zu sagen, ähm, durch dieses an mir Arbeiten habe ich irgendwann auch herausgefunden, scheiße, Alter, es geht gar nicht um dich. Mhm. Es geht nicht um dich. Es geht nicht um deine Ziele, deine Bladen, immer ich, 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 sondern wie gelingt es mir, mit allen gemeinsam wachsen zu können? Ja. Also Ego mal klein machen Ja. und die richtigen Fragen stellen Zuhören, Fresser. Ja. Ja. <lacht> und genau. Und dann irgendwann rausfinden. Das war dann irgendwann für mich auch so, weiß ich nicht. Das hat sich nicht wie Arbeit angefühlt. Ja. Das war so. Aber oh, ich ja. will Leute kennenlernen. Also ich habe Bock auf Menschen.
2: Mhm. Ich hab
1: Spaß auf Menschen. Wenn du keinen hast, alter, dann führ keine Menschen. Und ja. such dir einen anderen Job. wird weg ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wo da führst du ja auch Menschen. Aber irgendwas, wo du keine Menschenführung, keine Verantwortung über andere hast. Weil ich glaube, auch das muss muss jedem Leader, jeder Führungspersönlichkeit klar sein, dass wir Verantwortung tragen über Menschen. Ja. Wir tragen Verantwortung drüber. Du kannst innerhalb deiner Arbeit den Menschen, und das ist so unter anderem, warum ich das mache, warum ich das, das Ganze mache, ist, weil ich, weil ich damals, als ich in diesem Bett gelegen habe, meiner Tochter versprochen habe, dass ich alles dafür tun werde, ins Umfeld holen, was ich nur, nur holen kann, um aus den Führungspersönlichkeiten zu machen. Weil ich ihr versprochen habe, wenn sie irgendwann alt genug ist und sagt, Papa, ich habe gar keinen Bock bei dir in der Firma zu arbeiten, weil ich Designerin oder was weiß ich werden will, mhm. dann habe ich ihr versprochen, dass ich alles dafür tue, diesen diesen Trigger so klein zu halten, dass wenn eine Führungskraft um die Ecke kommt, man ihr Fähigkeiten hat, die sie fördern, die sie fordern, die auf ihre Werte achten und das Ganze besser, sie ganzheitlich führen. Ja. Nicht in dem Moment.
0: Ja, das, das ist das der Grund,
1: warum ich das Ganze hier mache.
0: Was für ein wunderschöner Abschluss der heutigen Folge Teil 1 mit Lorenzo. Nächste Woche geht es weiter mit vielen weiteren spannenden Themen. Hör rein, ich würde mich sehr freuen. Ansonsten hat Lorenzo auch ein Seminar. Das findet am 19.8. zwischen 10 und 19 Uhr in Darmstadt im Jagdhof Keller statt. So, wie es sich für einen echten Rocker gehört. Dort hat er auch unglaublich viele spannende Gastsprecher vor Ort und ja, ich werde das alles in den Shownotes verlinken und alles, was sonst noch so mit Lorenzo zu tun hat, wenn ihr euch mit ihm connecten möchtet, wenn ihr Unterstützung braucht, was Leadership betrifft. Für heute sage ich vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast. Ich freue mich auf nächste Woche. Cheers, deine Goscha.